0: 再来的话呢，还有一个坏处就是会员是一定会有退订人数的，所以当你在设计价格结构跟付费方式的时候，一定要记得把这个可能的退订人数，嗯，计算进去。你现在正在收听《女创业家与我》第六十二集，欢迎回到《女创业家与我》的音频节目，我是节目主持人 Irene。FEN 是女创业家的线上教员平台，帮助教练、顾问、自媒体内容创作者打造有目的、有价值的网络品牌跟事业。曾经我也跟你一样，对自己的方向感到相当的疑惑，但是现在的我是一位创业教练。我相信 Everything is figure outable， 就算你对网络事业一无所知，我们也可以帮你找到答案，激发你们的潜能。而这就是 FEN 的目标跟愿景。今天这期呢，我会用下面几个不同的面向来跟大家做分析。我们会先提到线上课程跟会员制各自的好处跟坏处，以及你到底要怎么决定你是要选择哪一种产品作为你的获利模式。当然，<笑>我们也有一个关于获利模式的。小测验，如果你还没有去做我们的小测验的话，也不要忘了到我们的节目 show note 下方去做我们的网络获利模式的小测验。好啦，那我们先从线上课程来开始。线上课程的好处有什么？如果你是做长经型的课程的话，那当然就会有被动收入嘛。不过想必大家都知道，网络课程的被动收入也不是那么的被动，在前期你必须要花很多时间做内容，必须要。养一群粉丝，而且也不是所有的课程一推出就可以把它变为呃长线的课程。再来的话呢，线上课程还有什么好处？你在课程做完开始销售之后呢，虽然你可能会需要做一些内容的更新，但是你不会需要一直做新的课程内容，所以这个产品可以是不停的让你重复销售，这样的负担实际是比较少。那第三个好处就是课程呢。通常是针对某个主题，针对某一群的 ICA， 也就是你的 ideal customer avatar， 是按着这群人的困难跟问题去做的课程。所以，如果你的消费者刚刚好就是这群人，他们就可以买到一个产品，是真的很按着他们需求而购买的。这个呢是线上课程的好处，而会员制没有的。那我们现在来谈线上课程的坏处。线上课程上完之后啊，很多人可能就后继无力，因为没有人监督。很多时候呢，在我们买了课程之后呢，可能在你看完了之后呢，你可能那一段时间会常常到群组里面去发问啊，然后去交流。但是在最后课程结束之后呢，然后你开始在做一些你课程里面学到的东西之后，你可能就比较少机会再上线去交流。所以很多，比如说自制力比较不足的人，他可能，嗯。就不会再继续精进，那他可能就必须要买其他的课程啊，或者是要有呃其他类型的产品可以加入。那再来的话，就还有，很多时候呢，学生有问题是比较个人的问题，而不是那种很一般性的问题。那在课程里面就很难被完整的回答。那那这种时候，呃、嗯，通常，嗯。一对一的课程比较能够补足这样子的问题，但是我们今天的音频内容主要是以群体的产品呃为主，所以嗯一对一不在这里讨论的范畴。但是不管如此啊、嗯，线上课程的坏处呢，的确还有一个就是嗯，当你有比较个人化的问题的时候，呃，你必须在呃群组上面留言。那嗯，有些时候很多问题是如果能够口语表达是比较能够被理解的。那这种在线上课程上面就比较没有这样子的呃功能，所以有时候这就是线上课程的坏处之一。再来的话就是课程的课后交流比较难，因为就像我刚刚说的，嗯，也许可能大家在那段时间上课时间非常积极的在线上跟其他人互动，但是在课程结束之后呢，可能就比较不会再去上线。那么你希望？你的社群是一个比较有紧密关系的社群的话，那线上课程可能就比较难达到这样子的效果。再来的话就是会员制的好处，会员制通常有不同的主题跟课程，有时候它的课程比起线上课程能够涵盖的更广，但相反来说呢，深度却不一定能够满足加入者的需求。再来第二点。会员制呢，比起线上课程参加者来说，可以有更长期的资源。你还会因而结识到其他的学生，然后他们就像一个战友关系一样。那这种会员之间的交流跟紧密的结合，如果是这样子的话，会员制确实会比线上课程更有优势。当然，还有一点就是会员制呢，因为通常是持续性的付费，所以。有很多人会因而比较认真的使用，因为他知道自己每个月或是每一年或是每几个月都有在支出这样子的费用。但反之，你如果去看看你是不是网络上面订阅了很多服务，有很多是不是都没有继续使用？所以有些可能会因为你有持续的付费而比较认真使用，而反之也会有人反而就忘了，而没有常常的去看。我们现在要带到会员制的坏处了。会员制呢，每个月都有新的知识内容产出，对有些内容创作者或是知识创业家，可能压力有点大，因为他平日就要产出很多关于免费的呃内容了嘛，如果每个月还要去产出这样子的呃会员制的新的内容，可能嗯、呃、负担上面就会比较大，所以有些人可能会觉得会员制并不是那么合适，因为有些人可能会希望说，哎，要多享受一下就是个人的生活，希望少工作一点时间，所以。嗯，会员制可能要工作的时间就比较长比较多，所以以这点来说的话，会员制算是会需要比较多的精力去维持。再来的话呢，还有一个坏处就是会员是一定会有退订人数的，所以当你在设计价格结构跟付费方式的时候，一定要记得把这个可能的退订人数，嗯，计算进去。那还有另外一个坏处就是我刚刚。有提到，因为会员制呢，它会有很多的内容，它可能嗯能够涵盖课程很广。那有些会员制，他们甚至会跟其他的呃呃讲师们合作，所以呃里面的课程可能真的是很多。但是可能对某些人来说，他在一个月内没有办法上完这么多的课程，所以啊、呃，如果是做会员制的话，你也要非常的呃小心。去看什么量的课程内容是你的社群里面的人可以真的去消费、真的去看、真的去学习的，还是只是就他们就付了你这笔钱，但是嗯，最后都不了了之。那接下来的话呢，你要问我，哎、欸，所以 Irene， 所以到底我要选会员制还是线上课程？他们各自都有优缺点啊。这里呢，我要先说，不管你要推出会员制还线上课程，你都必须要电这些名单。所以，如果你想要推出所谓数位化，产品的话，你却还没有名单。你现在先按上暂停键，赶快先去累积名单。<笑>好啦，你有没有开始去累积你的名单了？如果有的话，好，你现在可以回来我们的音频，然后我告诉你这题的解答是什么。基本上其实是要看从两个方向来看。第一个，你到底想要提供什么样的价值给你社群？你希望他们除了知识产品外，还有其他更紧密的结合、交流跟合作，或是互相帮忙。还是你希望他们能够更专业，得到某一个方面的知识。再来，第二个问题就是你能够提供多少的资源、跟精力、能量给你的社群？如果说你长期经营会员是必须要投入的心血，对你来说，嗯，可能太多了，因为你你的目目前的人生目标是希望能够多享受一些人生，多做一些自己有兴趣的事情。那你也不用勉强一定要做会员制，而是可以先从线上课程开始。而我个人的推荐其实是，你可以把两种方式并在一起。你在想哦， oh, Irene， 那我到底要怎么把这两种方式并在一起啊？第一个，如果你还没有做过任何的知识化产品的话，我会建议你都要先从比较小的产品开始做起。所以先试着从、嗯、比较小的线上课程开始做起，先学会怎么在网络上做出你的产品，然后推出，然后返售。行销这些技能你要先有，那再来之后呢？你有能力的，有时间了，你的课程嗯也许也变成长期课程的时候，你之后再加入会员制，那这样子你会有更多样化的产品。那在国外的话，你也看到很多的呃 online business owner， 所以有很多的网络创业家，他们同时有会员制，也同时线上课程产品，因为就是为了嗯服务不同需求的。顾客，那当然一开始能力还没有这么多的时候，你当然是先专注在某一个群组，你最能够帮助的、也你最想要帮助的群组开始。还有另外一个方式，你可以把它两个并在一起是，是其实你可以先选择做呃线上课程。那当他们线上课程上完之后，还希望持续的支援，那这种时候，你就可以让他们加入你的课后会员制，让你的学员继续跟你学习，还有交流。你当然也可以，因而一些外面的其他合作的讲师，把你社群里面能够给你的社群里面更多更多的呃学习跟更多更多的资源跟内容。希望以上这几点呢，可以帮助你啊、嗯、更清楚的知道到底你应该是要选择会员制还是线上课程。哦，对了，有一件事情不要忘记，所有的网络事业都没有一个正确的解答。如果你自己觉得做会员制或线上课程，他们就是哪里不对，你没有觉得他跟你的目的、跟你想要提供的价值是做结合的。其实你不用选择一定要做这样子的产品跟服务，能够体现你的价值的，那才是你应该要选择的网络产品跟服务。好了，希望今天这集有帮助你了解一些会员制的好处、坏处，线上课程的好处、坏处、优点、缺点。那我们,我们、嗯，下一周的女创业家与我见喽，拜拜。好，现在我想要听听你的想法。今天这集呢，你学到什么？你可以把今天所学到的东西运用到你的人生跟事业吗？不再只是想法，而是真的去行动。我期待你跟我分享你的想法。当然，不要忘了到 iTunes 去帮我们打新评分，或是荧幕快照分享你的心得到我们 at female entrepreneur me 的现实动态。好啦，那我们下期再见，拜拜。